0: வணக்கம் இது கதை கேட்கும் நேரம் இன்று கல்கி அவர்கள் எழுதிய சித்தாந்தங்களை ஸ்தாபிக்க உத்தேசித்திருந்தேன் அவை யாவன ஒன்று ஆசை பொறுக்காலும் வீண் போகாது இரண்டு சோதிடம் கட்டாயம் பலிக்கும் மூன்று கலியுகத்தில் மற்ற ங்களை பற்றி எனக்கு தெரியாது கலியுகத்தில் நல்லவன் நன்மை அடைவதும் கெட்டவன் தீமை தீமையடைவதும் நிச்சயமில்லை இந்த மூன்று சித்தாந்தங்களுக்கும் ஒன்றுக்கொன்று சம்பந்தம் என்னவென்று கேட்டீர்களானால் நல்லது நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் முத்தலை நகரின் மத்திய சிறைசாலையில் ஒன்பதாவது பிளாக்கில் பனிரெண்டாவது அறையில் இருந்த நம்பர் எண்ணூற்றி பற்றி கேள்விப்பட்டதுண்டா இல்லை என்றால் நான் சொல்கிறேன் கேளுங்கள் உமக்கெப்படி தெரியும் என்று கேட்பீர்களோ சரி அந்த விவரத்தை முதலில் கூறுகிறேன் மேற்படி சிறை சாலையில் அதே பிளாக்கில் பதினோராவது அறையில் நான் சில காலம் வாசம் செய்ய நேரிட்டது ஐயையோ இப்போது இதற்குக் காரணம் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் இல்லாவிட்டால் இந்த கதையை இங்கேயே விட்டுவிட்டு போய்விடுவீர்கள் என்னை சிறை கனுப்பியது யாதேனில் ஒரு கேள்விக்கு உண்மையாக பதில் சொன்னதுதான் நம்ப மாட்டீர்களா அயன்மீர் இது கலியுகம் என்பதை மீண்டும் உங்களுக்கு நினைவுறுத்துகிறேன் கேள்வி கேட்டவர் ஒரு வெள்ளைக்காரதுரை அவர் உன்னத ஆசனத்தில் அமர்ந்திருந்தார் நானோ கைதியின் கூண்டில் நின்று கொண்டிருந்தேன் என்னை விட வயதில் அவர் இரண்டொரு வருஷமே பெரியவராயிருப்பார் எனக்கு ரோசமாயிராதா ஆம் பாரத நாட்டின் கௌரவத்தை காக்கும் பொறுப்பு முழுவதும் அப்போது என் தலைமீது சுமந்திருந்ததாக எனக்கென்னம் ஷெட்டிஷன் அரசாங்கத்துவேஷம் என்பதற்கு உமக்கு பொருள் தெரியுமா என்று துரை கேட்டார் ஓ நன்றாக தெரியும் துரையே சென்ற வருஷ காலமாக அந்த வேளையில்தான் ஈடுபட்டிருந்தேன் என்றேன் நுணலும் தன்வாயால் கெடும் அதுதான் தெரியாது என்று சொல்லியிருந்தால் ஒரு கால் துரை பாவம் ஒன்றும் தெரியாத சிறுவன் என்றென்னி என்னை விட்டிருக்கலாம் உண்மை கூறியதின் பயன் ஒரு வருஷம் கடுங்காவல் என் மீது குற்றமில்லையையா எல்லாம் காலத்தின் கூற்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் வருஷ ஆரம்பம் பர்தோலி முடிவுக்கு முன்னால் மேலும் என் ஜாதகத்தில் காரகிரக பிரவேசம் என்று நன்றாய் போட்டிருப்பதாக வெளியே வந்த பிறகு ஜோதிடர்கள் சொன்னார்கள் நல்லது முத்தலை நகரின் மத்திய சிறைசாலையில் ஒன்பதாவது பிளாக்கில் பதினோராவது அறைக்கு நான் வந்தது எப்படி என்பது இப்போது விட்டதல்லவா? இனி முதலில் விட்ட இடத்தில் தொடங்கி அடுத்து பனிரெண்டாவது அறையில் இருந்த நம்பர் 888. பற்றி கூறுகிறேன் 888. எண்பத்தெட்டுக்கு பூர்வாசிரமத்தில் கேசவலு என்று பெயர் அவரை பற்றி அச்சிறைசாலை வார்டர்களும் மற்ற கைதிகளும் என்னவெல்லாமோ சொன்னார்கள் அவர் பெரிய வேஷதாரி என்றும் ஏராளமான பணத்தை எங்கேயோ புதைத்து வைத்துவிட்டு இங்கே ஏழைப்போல் நடிக்கிறார் என்றும் கூறினார்கள் விடுதலையாக போகும் கைதிகளில் பலர் அவரிடம் வந்து பணம் புதைத்து வைத்திருக்கும் இடத்தை தெரிவிக்கும்படி கெஞ்சு கூத்தாடுவதுண்டு அவர் இல்லை என்றால் யாரும் நம்புவது கிடையாது இவையெல்லாம் என்னுடைய ஆவலை நிரம்ப கிளப்பிவிட்டன எனவே ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று தாழ்வாரத்தில் நாங்கள் இருவரும் உட்கார்ந்திருந்தபோது அவருடைய வரலாற்றை விசாரித்தேன் என் வரையில் அவர் ஒன்றும் தெரியாத அப்பாவி என்று எண்ணியிருந்தேன் பொய் சொல்லக்கூடியவர் அல்லர் என்பது அவர் முகத்தை பார்த்தாலே தெரியும் அவர் தமது வரலாற்றை கூறிய பான்மையும் அப்படியே இருந்தது எனவே அவர் கூறிய ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் நான் நம்பினேன் ஆனால் அவர் கூறிய வண்ணமே இங்கே அதை சொல்லும் திறமை எனக்கில்லை நான் ஏகசந்திரக்கராகி அல்லன் மேலும் சில விஷயங்களை எழுதுதலும் நன்றாயிராது முக்கியமாக சிங்கப்பூர் நாயுடுவுக்கு அவர் கொடுத்த சாபங்கள் பத்திரிகையில் எழுதுவதற்கு தகுதியானவை அல்ல எனவே என்னுடைய சொந்த நடையில் கேசவ நாயுடு வரலாற்றை சுருக்கி தருகிறேன் மேல்குடி கிராமத்தில் நாயுடுமார் வீதிதான் முக்கியமானது ஊரில் பெரிய பணக்காரர்களும் மிராசுதாரர்களும் நாயிடுமார்களே சிலர் பரம்பரை செல்வர்கள் சிலர் முயற்சியினால் பணக்காரர் ஆனவர்கள் ஒருவர் மல்லிகை கடை வைத்து பைசாவுக்கு பைசா லாபம் சேர்த்து பணக்காரர் ஆனார் மற்றொருவர் லேவாதேவி செய்து ஒன்றை வட்டிக்கு குறையாமல் வாங்கி பெரிய முதலாளி ஆனார் இன்னொருத்தர் மலாய் நாட்டுக்கு சென்று பெரும் பொருள் ஈட்டி வந்தார் இப்படி கண்ணெதிரில் எல்லாரும் பணக்காரராவதை பார்த்துக்கொண்டே இருந்த கேசவ நாயுடு மட்டும் அஞ்சிருந்த நிலைக்கு அழிவின்றி இருந்தார் பாவம் அவர் மீது தவரில்லை பணம் சேர்ப்பதற்கு அவர் கை கொண்ட முறை அத்தகையது அதுதான் விவசாயம் விவசாய தொழில் நடத்தி பணக்காரனானவன் எங்கேயாவது உண்டா கொஞ்ச காலம் குத்தையை எடுத்து சாகுபிடி செய்து பார்த்தார் சொந்த நிலத்தின் வருமானமும் அதில் அடித்துக் கொண்டு போவதாயிருந்தது பின்னர் எல்லாவற்றையும் தொலைத்துவிட்டு தாமுண்டு தமது நிலமுண்டு என்று இருந்து வந்தார் அவருக்கு பணக்காரராக ஆசையில்லாமல் இல்லை அடுத்த வீட்டுக்காரர் எல்லாரும் பணக்காரராகி வருகையில் தான் மட்டும் ஆசைப்படாமல் இருக்க அவர் என்ன சந்நியாசியா நேற்று கஞ்சிக்கு இல்லாதிருந்தவர்கள் இன்று மூன்று கட்டு வீடு கட்டிவிட்டார்கள் என்னும் விஷயத்தை அவர் மனைவி அடிக்கடி நினைவூட்டி வந்தாள் பேசாமல் இரு அதிர்ஷ்டம் வரும்போது தானே வரும் என்று சமாதானம் சொல்லி வருவார் இவர் இப்படி சொல்லி சொல்லி ஏதேனும் ஒரு வழியில் தமக்கு அதிர்ஷ்டம் வந்தே தீர வேண்டும் என்று அவருக்கு விட்டது. அதிர்ஷ்டம் வரக்கூடிய வழிகள் பற்றி அவர் ஓயாது சிந்திப்பார் கடைசியாக அவருடைய யோசனை புதையல் என்பதில் வந்து முற்றுப்புள்ளி போட்டு மேல் ஓட கண்டிப்பாக மறுத்துவிட்டது அதிர்ஷ்டம் தம்மிடம் வந்து சேர வேறு வழி எதுவும் இருப்பதாக புலப்படவில்லை நதிப்படுகையிலும்ான்காட்டிலும் வீதியில் வழி நடக்கையிலும் வயல்வரப்பிலும் கொள்ளையவரைக் குழியிலும் வீட்டுக் கூடத்தில் உத்திரத்துக்கு நேர்கீழையும் தொண்டியிலும் குடத்திலும் தவளையிலும் பெட்டியிலும் அவர் புதையல் கண்டெடுத்து கலகலவென்று சிரித்துத் தூக்கத்தில் இருந்து விழித்த இரவுகள் அநேகம் இங்கனமிருக்கையில் சிங்கப்பூர் நாயுடு என்று ஒருவர் மேல்குடிக்கு வந்து சேர்ந்தார் நாயுடுமார் தெருவின் ஒரு கோடியில் இருந்த பெரிய தனி வீடு ஒன்றை வாடகைக்கு வாங்கிக் கொண்டு அவர் வாசம் செய்ய தொடங்கினார் அவருடன் வீட்டில் சமையற்காரனை தவிர வேறு யாருமில்லை மனிதர்களுடன் கலகலப்பாக பேசி பழகும் சுபாவமுடையவர் அல்லர் எனவே அவர் ஏன் அங்கு வந்து தனியாக இருக்கிறார் என்பது குறித்து பலர் பல காரணங்கள் சொன்னார்களாயினும் ஒருவருக்கும் நிச்சயமாக தெரியவில்லை சிங்கப்பூர் நாயுடு சோதர சாஸ்திரத்தில் மிக வல்லவர் என்று கேள்விப்பட்ட பின்னர் கேசவலு நாயுடுவின் மனம் எப்படியேனும் அவருடன் நட்பு கொள்ள வேண்டுமென்று தத்தளித்துக் கொண்டிருந்தது ஒருநாள் கடை சிங்கப்பூர் நாயுடு இந்த ஊரில் கரிகாய்கள் ஒன்றும் அகப்படுவதில்லையே என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் கேசவலு நாயுடு வீட்டுக் கொள்ளை கரிகாய்கள் அந்த ஊரில் பிரசித்தி பெற்றவை எனவே அருகில் இருந்த அவர் மறுநாள் காலையில் கரிகாய்கள் கொண்டு வருவதாக வாக்களித்தார் இதன் மூலம் அவர்களுக்குள் அறிமுகம் ஏற்பட்டது பின்னர் அறிமுகம் நட்பாக முதிர்ந்தது ஒரு நாள் பற்றி பேசிக் கேசவலு நாயுடு ஒருவனுக்கு புதையல் கிடைக்குமா கிடைக்காதா என்று சோதனத்தில் பார்க்க முடியுமா என்று கேட்டார் கண்டிப்பாக முடியும் என்று பதிலளித்தார் சிங்கப்பூர் நாயுடு சில தினங்களுக்குப் பிறகு ஒரு சிங்கப்பூர் நாயுடு கேசவலு நாயுடு வீட்டுக்கு வந்திருந்த போது பின்னவர் தமது ஜாதகத்தை கொடுத்து பார்க்க சொன்னார் சிங்கப்பூர் நாயுடு வெகுநேரம் கணக்கு போட்டு பார்த்துவிட்டு கூறலுற்றார் இந்த ஜாதகனுக்கு குழந்தைகள் நாலு ஆண் பிள்ளைகள் உண்மை உண்மை அவ்வளவும் உண்மை நல்லது அப்படியானால் தைரியமாக சொல்லுகிறேன் இந்த ஜாதகத்தில் ஒரு விசேஷம் இருக்கிறது கேசவலு நாயுடுவின் இருதயம் பட் பட் என்று அடித்துக்கொள்ள ஆரம்பித்தது அது என்னவோ என்றார் இல்லை அதை சொல்லாமல் நல்லது சொன்னால் நீர் நம்ப போவதில்லை சொல்லி பயன் என்ன அப்படி சொல்லக்கூடாது தயவு செய்து தெரிவிக்க வேண்டும் சோதரத்தில் எப்போதுமே எனக்கு நம்பிக்கையுண்டு அதுவும் இப்போது முழு நம்பிக்கை விட்டது நல்லது நீர் நம்பினாலும் நம்பாவிட்டாலும் சொல்லிவிடுகிறேன் இந்த ஜாதகனுக்கு புதையல் ஒன்று அகப்பட்டே தீர வேண்டும் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் விடாது கேசவலு நாயுடுவின் நெஞ்சம் ஒரு நிமிஷ நேரம் ஸ்தம்பித்து நின்றுவிட்டது இன்னும் கொஞ்சம் விவரமாக சொல்லுங்கள் ஐயா எங்கே எப்போது அகப்படும் அவ்வளவு தூரம் சொல்ல முடியுமா என்று அவர் கேட்டார் இந்த சோதனம் மட்டும் பளித்தால் கொள்ளையில் இலங்கத்திரை பிஞ்சாக ஒரு கூடை பறித்து சிங்கப்பூர் நாயுடுவுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று ஒரு சிறு நினைவு அலைவீசிக் கொந்தளித்துக் கொண்டிருந்த அவர் உள்ளத்தில் இடையே தோன்றிற்று கொஞ்சம் சொல்லலாம் புதையல் கிடைக்க வேண்டிய காலம் நாப்பத்தி வயது அதாவது இந்த வருஷம்தான் அநேகமாக சொந்த வீட்டிலேயே கிடைக்கலாம் ஜலசம்பந்தமாக காணப்படுகிறது அதன் பொருள் எனக்கு நன்றாக விளங்கவில்லை மேற் சம்பாஷணையெல்லாம் தெலுங்கு மொழியில் நடந்தவை எனக்கு கேசவலு நாயுடு கூறிய பாதி தெலுங்கும் பாதி தமிழுமாக கலந்து சொன்னார் நேயர்களின் நன்மைக்காக நான் முற்றும் தமிழ் எழுதியிருக்கிறேன் அன்றிரவு கேசவலு நாயுடு வழக்கம் போல் எட்டரை மணிக்கு படுத்துக்கொண்டார் படுத்தவுடன் தூங்கிப் போகும் வழக்கமுடைய அவருக்கு இன்று தூக்கமே வரவில்லை சிங்கப்பூர் நாயுடு சோதிடம் ஜாதகம் புதையல் நாற்பத்தி இரண்டாம் வயது வீட்டுக் கொல்லை மண்வெட்டி குழி தூண்டுதல் ஆகிய இவை அவர் உள்ளத்தில் மாறி இடம் பெற்று வந்தன கடைசியில் சுமார் 11 மணிக்கு அவர் உறுதியோடு எழுந்தார் அவர் மனைவி குழந்தைகள் எல்லோரும் தூங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் மண்வெட்டியை தேடி எடுத்துக்கொண்டு கொல்லைப்புறம் சென்றார் கொல்லையில் கிளி குஞ்சிற்று பெரும் பகுதியில் கத்திரி கொத்தவரை வெண்டை அவரை புடல் முதலியவை செழித்து வளர்ந்திருந்தன பயிர் எதுவும் செய்யப்படாமல் ஒரு மூளை மட்டும் கிடந்தது கேசவலு நாயுடு அந்த இடத்துக்குச் சென்று மண்வெட்டி பிரயோகம் செய்யலானார் முயற்சியின் பயனாகக் கிடைப்பதானால் பிரயாசை பட வேண்டும் புதையல் அதிர்ஷ்டவசத்தினால் கிடைப்பதல்லவா எனவே தொட்ட இடத்தில் கட்டாயம் அகப்பட்டே தீர வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டே தரிசாக கிடந்த பகுதி முழுவதையும் ஒருமுறை கொத்தினார் பின்னர் சோதிடர் ஜலசம்பந்தம் இருப்பதாக கூறியது நினைவுக்கு வந்தது எனவே அம்மூலையை இரண்டு பகுதியாகப் பிரித்துக்கொண்டு ஒரு பகுதியை ஆழமாக தோண்ட ஆரம்பித்தார் இடுப்பு ஆழம் தோண்டிவிட்டார் புதையலுக்கு அறிகுறி எதையும் காணோம் இதற்குள் பொழுது விடியும் தருணம் ஆகிவிட்டது அப்படியே குழியை விட்டுப்போனால் காலையில் அடுத்த வீட்டுக்காரன் ஏதேனும் நினைத்துக் கொள்வான் என்று பயமுண்டாயிற்று வெட்டிய மண்ணை திருப்பிக் குழியில் தள்ளி மூடினார் சுமார் ஐந்து மணிக்கு உள்ளே போய் படுத்துக்கொண்டார் என்றுமில்லாத வண்ணம் காலை எட்டு மணி வரை கேசவலு நாயுடு தூங்குவதைக் கண்டு அவர் மனையால் பேராச்சரியத்துடன் அவரை தட்டி எழுப்பினாள் அவர் எழுந்து கொல்லைப்புறம் போனாரோ இல்லையோ அடுத்த வீட்டுக் கொல்லையில் தயாராய் காத்துக் கொண்டிருந்த பெருமாள் நாயுடு என்ன நாயுடுகாரூ அந்த மூலையை எப்போது கொத்தினீர் நேற்று சாயங்காலம் வரை கொத்திருக்க காணோமே என்று கேட்டார் கேசவலு நாயுடுவுக்கு அவர் மீது அநியாய கோபம் வந்தது முகத்தை வேறுபுறமாய்த் திருப்பிக் கொண்டு இரவில் தூக்கம் வரவில்லை நல்ல நிலவாயிருந்தபடியால் சிறிது நேரம் வேலை செய்தேன் என்று சொல்லிவிட்டு மீண்டும் உள்ளே வந்தார் அமாவாசை அடுத்த நாள் என்பது அப்போது நினைவு வந்தது என்ன அநியாயம் அவனவன் தன் காரியத்தை பார்த்துக்கொண்டு போனாளென்ன அவர் முனுமுடுத்துக் கொண்டார் அன்றிரவு எட்டரை மணிக்கு வழக்கம் போல் கேசவலு பாயில் படுத்தார் முதல் நாள் இரவு முழுவதும் கண் விழித்து வேலை செய்திருந்தபடியால் நிரம்ப களைப்பாயிருந்தது நாளைக்குத்தான் பார்த்து கொள்ளலாமே என்று எண்ணினார் அப்போது இன்னொரு நினைவு குறுக்கே வந்தது சிங்கப்பூர் நாயுடு நல்லவர்தான் இருந்தாலும் இந்த காலத்தில் யாரை நம்புவது அவருக்கு நன்றாய்த் தெரியும் நாம் தூங்கிக் கொண்டிருக்கும்போது ஆனால் ஜாதகத்தின்படி புதையல் நமக்குத்தானே இப்படி என்னமிட்டுக் கொண்டே அவர் கண்ணை மூடி நிம்மதியிழந்தார் சிங்கப்பூர் நாயுடு தோளில் மண்வெட்டியுடன் கொல்லையில் நிற்பதாக கனவு கண்டு திடுக்கிட்டு விழித்தெழுந்தார் உடனே சென்று கொல்லைக் கதவை திறந்தார் என்ன அதிசயம் கிணற்றங்கரையின் அருகில் இருந்து யாரோ ஒரு மனிதன் ஓடினான் கேசவலு நாயுடு பிரம்மித்து நின்ற ஒரு கணத்துக்குள் அவன் மறைந்துவிட்டான் அம்மாவாசை இருளாதலின் ஆசாமி நன்றாக புலனாகவில்லை தெரிந்த அளவுக்கு சிங்கப்பூர் நாயுடுவாகவே தோன்றிற்று மனதிற்குள் அவரை சபித்துக் கொண்டே உள்ளே வந்து மண்வெட்டியை எடுத்துக்கொண்டு போனார் கேசவலு நாயுடு தரிசாக கிடந்த மூலையில் தோண்டாமல் விட்ட பகுதியை இப்போது தோண்டத் தொடங்கினார் அர்த்த ராத்திரியாயிற்று எங்கோ நரி ஊலையிட்டது முறை போல் வாயிலில் நாய் குறைத்தது அடுத்த அட்போல் பக்கத்துவிட்டு பெருமாள் நாயுடுவின் இருமல் சத்தம் கேட்டது அடுத்து கடகட கடகட என்று சத்தம் கேட்டது சரி அந்த பாவி கொல்லை கதவின் தாழ்பாலை திறந்து கொண்டிருக்கிறான் அடுத்த நிமிஷத்தில் கதவை திறந்து கொண்டு வருவான் குழி தோண்டுவதை பார்த்தானோ புதையல் அகப்பட்டாலும் உபயோகமில்லை கேசவலு நாயுடுவுக்கு அந்த கணத்தில் அடிவயிற்றில் புளியை கரைத்தாற்போல் இருந்தது சட்டென்று ஒரு யோசனை தோன்றிற்று ஒரே பாய்ச்சலாக பாய்ந்து கிரற்றண்டை சென்று அதனுள்ளே இறங்க தொடங்கினார் பாதி கிணறு யாரங்கே என்று சத்தம் கேட்டது பீதி அதிகமாயிற்று இன்னும் விரைவாக இறங்கி தண்ணீரில் மெதுவாக அமிழ்ந்தார் கிணற்றில் மார்பளவு தண்ணீர் இருந்தது சுமார் பதினைந்து நிமிஷத்துக்கு பின்னர் பெருமாள் நாயுடு திரும்ப கதவை தாள்பால் போடும் சத்தம் கேட்டது கிணற்றின் மத்தியில் நின்ற கேசவலு நாயுடு கரை ஏறுவதற்காக சுவர் உரமாய் அடியெடுத்து வைத்தார் காலில் ஏதோ தட்டுப்பட்டது பித்தளை தவளையின் விளிம்பு போல் காணப்பட்டது அந்த கணத்தில் அவருடைய மூளை கரகரவென்று சுழன்றது ஆ ஜலசம்பந்தம் இப்போதல்லவா விளங்குகிறது நாயுடுகாரு அதிக வேகமாக மேலேறினார் பரபரப்பினால் கால்கள் நடுங்கின தட்டுத்தடுமாறி ஏறினார் ஜலம் இழுக்கும் தாம்பு கயிற்றின் ஒரு முனையை ஒரு கட்டையில் கட்டிவிட்டு இன்னொரு முனையுடன் மறுபடியும் கிணற்றில் இறங்கி தவளை விளிம்பில் கட்டினார் சில நிமிஷங்களுக்கெல்லாம் தவளை வெளியே வந்தது அவ்வளவு கனமாக இல்லை ஆயினும் நாயுடுகாரும் பரபரப்புடன் அதை எடுத்துக்கொண்டு உள்ளே சென்று கொள்ளைக் கதவை போய் சாத்திவிட்டு வந்தார் மனைவி மக்கள் நன்கு தூங்குகிறார்களா என்று பார்த்துவிட்டு தவளையின் வாய்மூடியை பெயர்தெறிந்தார் உள்ளே கையை விட்டார் காகிதங்கள் வயிறு பகீரென்றது ஒரு பிடி வெளியை எடுத்தார் ஓ ஒரு நிமிஷம் அவருக்கு மூச்சு நின்று போயிற்று அவ்வளவும் நோட்டுக்கள் ரூபாய் ஐந்து பத்து ரூபாய் நோட்டுகள் மொத்தம் எண்ணாயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தைந்து ரூபாய் நோட்டுகள் இருந்தன தவளையில் திரும்ப போட்டு பெரிய மரப்பெட்டியில் வைத்து பூட்டினார் பின்னர் படுத்துக்கொண்டார் தூங்கவில்லை என்று சொல்ல வேண்டுமா அவருடைய எண்ணங்கள் பின்வருமாறு ஓடிக்கொண்டிருந்தன கொடுக்கிற தெய்வம் கூரையை பொத்துக்கொண்டு கொடுக்கும் வேலை வரும்போது அதிர்ஷ்டம் தானே வரும் அடுத்த வீட்டுக்காரன் வந்தல்லவா கிணற்றில் இருங்கும்படி செய்தான் காலம் வரவேண்டுமென்று இத்தனை நாளாக கிணற்றில் காத்துக்கொண்டிருந்தது நாலு நாளைக்கு முன் கும்பி எடுத்தபடியால் விளிம்பு மண்ணுக்கு மேலே வந்திருக்க வேண்டும் நல்ல வேலை ஆட்களுக்கு தெரியாமல் போயிற்று சிங்கப்பூர் நாயுடு கிணற்றங்கரையில் நின்றதன் காரணம் விளங்குகின்றது நாளையே நேரில் கொண்டு போய் பணம் கொடுத்துவிட்டு வர வேண்டும் கேசவலு நாயுடுவின் மூத்த புதல்வன் வேணு சமீபத்தில் இருந்து பட்டணத்தில் ஐந்தாவது பாரத்தில் படித்துக் கொண்டிருந்தான் நாயுடுகாருக்கு புதையலாகப்பட்ட நான்காம் நாள் வேணு நாலந்து போலீஸ் ஜவான்கள் புடைசூழ மேல்குடிக்கு வந்ததைக் கண்டு அவ்வூர் ஜனங்கள் அதிக ஆச்சரியப்பட்டார்கள் கேசவலு நாயுடு கள்ளநோட்டு தயாரித்து வெளியிட்ட குற்றத்துக்காக கைது செய்யப்பட்டார் வீட்டை பரிசோதித்ததில் எண்ணாயிரத்து ரூபாய் கள்ளநோட்டுகள் கிடைத்தன கிணற்றில் கள்ளநோட்டு தயாரிக்கும் சில இயந்திரங்கள் அகப்பட்டன சிங்கப்பூர் நாயுடுவும் அவருடைய பரிசாரகனும் இதற்கு முதல் நாளே ஊரை விட்டு போய்விட்டார்கள் அவர்கள் பிறகு அகப்படவே இல்லை கேசவலு நாயுடுவுக்கு கண்கள் திறந்தன பொன்வெள்ளி புதையல் அகப்பட்டதாக கேள்விப்பட்டதுண்டு எங்கையாவது நோட்டு புதையல் கிடைக்குமா அரசையினால் குருடாகி போனோம் என இப்போது உணர்ந்தார் தப்புவதற்கு வழியில்லை என்று அவருக்கு திட்டமாக தெரிந்தது இனி மதிமோசம் போகக்கூடாது நாம் சிறைக்கு போவதென்னவோ நிச்சயம் மனைவி மக்களாவது உள்ளதை வைத்துக் இருக்கட்டும் என்று தீர்மானித்தார் எனவே வக்கீல் வைத்து வாதாடவில்லை தமக்கு தெரிந்த அளவு உண்மையை கூறிவிட்டு சாட்சியில்லை வக்கீல் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டார் மேல்குடி ஸ்ரீமான் கேசவலு நாயுடு முத்தலை நகரின் மத்திய சிறை கூடத்தில் ஒன்பதாவது பிளாக்கில் பனிரெண்டாவது அறையில் நம்பர் எண்பத்தி எட்டு ஆக எழுந்தருளைய வரலாறு இதுதான் ஆனால் நான் தலைப்பில் கூறிய மூன்று சித்தாந்தங்களும் ஸ்தாபிக்கப்பட்டதாக கருதுகிறீர்களா நம்பர் எண்ணூற்று எண்பத்தி எட்டு கேட்டதற்கு நன்றி இன்னொரு பகுதியில் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் ராரா